0: Merci de nous rejoindre pour cette conférence Satis et diffusé en direct sur la chaîne Satis TV avec comme thème de cette table ronde la nouvelle génération de Studio XR. C'est vrai que c'est le, le topic du moment, Studio XR, on va essayer d'en savoir un peu plus. Nous avions une présentation tout à l'heure d'Epic Games autour du moteur Unreal qui est largement utilisé dans ces, dans ces projets de, de Studio XR. Et autour de cette table, euh, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs personnes. Nous avons Romain Cheminade, qui est président de Dark Matters. À ses côtés, Margot Durand-Rival, qui est VP créatif pour la même société, Dark Matters. Nous aurons en visio Lionel Paillet-Pigeon de Planète Rouge, qui nous rejoindra tout à l'heure. Il vient de Marseille, mais malheureusement, après priori, il a été bloqué à l'embarquement. Donc, euh, on ne sait pas. Est -ce que je, je, il n'est pas sur la liste fichée S normalement, mais donc on, on le reçoit euh, avec, euh, avec plaisir. Nous avons Stan Walbert de Dream Corp. À ses côtés, Anna Doublet de Sony, qui est spécialiste notamment sur le monde des caméras, et elle nous a apporté euh, un petit joujou euh, avec elle. Et enfin, Jérôme Bernard, qui est réalisateur, producteur pour la société Doc Factory. Donc voilà, on a un peu les, 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 je dirais les différents maillons de, de, de la chaîne, c'est-à-dire de la prestation, de la technologie, de la création, de la réalisation, de la production. Et je, première question pour Romain, quelle serait justement la définition, Tu peux prendre... Le, le micro, quelle est la définition d'un studio XR Parce qu'il y a encore quelques mois, on n'en parlait pas. C'est quoi euh,
1: Je pense, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Euh, il y a ce qu'on appelle les décors virtuels, en fait, hein, qui sont l'extension de décors, euh, par euh, soit de la projection, soit de l'utilisation de sources lumineuses de type LED. Moi, ce que j'ai beaucoup vu dans ce qu'on appelle les studios XR, c'est qu'on ajoute également le sol de LED pour créer un environnement qui soit 100% immersif. Donc... Euh, je tu me corrigeras si je me trompe, hein, Stan, mais moi, dans ce que j'ai fait, on a plus un mélange d'écor physique et environnement simulé. Dans du Hexor, j'aurais tendance à penser qu'on est sur un cave complet, donc on est dans du tout virtuel.
2: Stan
0: Un mot à ajouter ou à compléter
2: euh, ouais, non, je, je, rejoins, je rejoins Romain sur, sur le full immersive, full LED, notamment le plafond pour tout ce qui est... Et puis quelques écrans de face, éventuellement, enfin, toutes les réflexions on va vouloir appliquer surtout sur des props, des voitures ou euh, voilà, des objets réfléchissants mais même les pots et, euh, et ce qui est vachement intéressant dans le full LED ça va être euh, au sol en tout cas ouais ça va être vraiment l'immersion aussi des, des gens qui vont euh, qui vont être sur le plateau après ça dépend du type de tournage c'est sûr que sur un broadcast on va vouloir euh, bah, maximiser des déplacements dans le virtuel sur de la fiction on va vouloir avoir des avant plans des, euh, de la profondeur de champ sur du décor réel. Donc on a un peu les deux en fonction des situations et il ouais, faut que le studio soit capable de s'adapter euh, en fonction de ses usages. Euh,
0: Romain, ce qui, ce qui est nouveau semble-t-il, c'est justement, ça a été dit à l'instant par Stan, c'est la fiction. C'est-à-dire que le broadcast utilise des studios virtuels depuis un moment avec, avec du, du fond vert, au début avec une image statique, ensuite une image qui a été traquée, qui a suivi le mouvement de la caméra. Mais ce qu'on voit, c'est une arrivée dans le domaine de la fiction. Et ce qui a été un peu la, je dirais la, le début de la timeline, même si ce n'est pas vraiment vrai, mais ça a été la série de Mandalorian, qui a un peu marqué les esprits, puisqu'ils ont utilisé ce, ce, cette, cette techno avec des écrans LED pour une partie du décor et, et, et d'hybride. Donc ça, la, la fiction, quel est le, justement le, le développement possible sur ce marché
1: je pense qu'il faut revenir un petit peu aux origines de la virtual prod. On pense à des films comme iRobot, on pense à la série Avatar où il y avait déjà beaucoup de live compositing qui permettait aux réalisateurs déjà de prendre énormément de décisions sur plateau puisqu'on avait une incrustation en temps réel directement sur plateau. En fait ce qui s'est passé c'est qu'on a poussé la technologie de plus en plus loin. On est passé assez rapidement à de la projection, on peut penser à ce qui a été fait sur Solo, ce genre de choses pour ensuite arriver à une source lumineuse qui nous permettait d'avoir les fameuses réflexions dont Stan parler tout de suite, je pense que la pratique, si on parle de l'avenir rapidement, la pratique est là pour durer parce qu'on a, a pu constater que ça, si bien traité en amont, on va pouvoir parler pré-production avec Margot à ma gauche, donc je ne veux pas lui marcher sur les pieds ici, mais si bien traité en amont, on sait qu'il y a un gain de temps et un gain budgétaire puisqu'on est dans un environnement contrôlé, qu'on va pouvoir simuler intégralement, on a un gain de qualité puisqu'on est sur une source lumineuse et non plus juste de l'arrière-plan ou de la simulation. On parle de réflexion encore une fois. On a un gain au niveau du jeu des acteurs, hein, évidemment, qui vont savoir où se placer, qui vont voir l'environnement, etc. Donc, en fait, si on cumule tout ça, il euh, y, y a une barrière technologique à l'entrée qui est certaine, hein, qui fait que la technologie a été, euh, on va dire, adoptée d'abord sur des très grosses productions qui avaient les moyens de comprendre et de, de, de dépenser, en fait, ce temps de recherche et développement, euh, qui se démocratise aujourd'hui parce qu'en fait, c'est un gain à la fois budgétaire, qualitatif et de confort de tournage mais vraiment à tout, euh, je dirais, pour le réalisateur, pour le directeur de la photo, pour le chef opérateur, pour les acteurs, etc. On a, on a vraiment quelque chose d'intéressant là-dessus. Euh, bon, ce que j'allais dire, c'est que c'est là pour durer, ça va s'améliorer, il y a des choses qui sont complexes, qui vont se simplifier, ça va, entre guillemets, s'industrialiser, même si c'est un peu un gros mot dans nos métiers. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nécessaire, parce qu'on a des, des opérateurs qui sont très experts, et on a besoin de simplifier l'opération de ce genre de choses pour les démocratiser.
0: Margot, justement alors sur la partie créative, parce que vous êtes VP créative, ça, ça veut dire quoi lorsqu'on travaille sur un, ce type de projet
3: bah, je vais être à la tête d'un département créatif et donc on va, on va avoir euh, différents services qu'on va pouvoir proposer. Donc on va pr proposer tout ce qui est service de visualisation, donc le, tout mon background ça va être tous les services de prévisualisation, de scouting 3D, tout ce qui va permettre de préparer les tournages et, euh, et potentiellement donc, les, les shoot LED derrière quand ils vont arriver. Et on va avoir aussi tout ce qui va être la virtual, le virtual art department, donc la création d'environnements qui pourrait être projeté dans les LED ou de ou de ce qui va être tourné pour être projeté dans les LEDs et donc vraiment tout le contrôle de cette chaîne de pré-production avant les tournages pour vraiment arriver préparé, organisé et, et avoir le, aussi voilà, tout cet aspect créatif parce il voilà, n'y a pas que la diffusion sur les LEDs, on sait bien, ça crée un paradigme énorme parce qu'on fait passer la post-prod en pré-production et donc il faut maintenant créer tout ce qui était créé après en post-production au préalable et c'est voilà, à ça que va servir ce département.
0: Est-ce que vous pouvez justement insister là-dessus sur le ah fait oui. de... Parce que le paradigme change, c'est vrai qu'il euh, y avait toujours cette phrase « on verra ça en post-prod ». Aujourd'hui c'est un, un peu plus difficile, la post-prod doit être avant le tournage, c'est-à-dire qu'il faut avoir préparé tous ces éléments s'ils sont diffusés dans, dans les écrans LED.
3: Tout à fait, c'est rigolo parce que j'ai travaillé pendant 5 ans à l'étranger en prévisualisation et on avait des t-shirts qui s'appelaient Fix It In Pre, qui était vraiment devenu le slogan, c'était non, non, dépensez l'argent au début pour qu'on le prépare bien, comme ça euh, cet argent sera rentabilisé plus tard parce que le jour où vous tournez, vous tournez utile, vous tournez ce que vous avez préparé et il n'y a pas de mauvaises surprises, on peut pas dire que ça n'arrive jamais mais en tout cas on a prévu le maximum de situations pour qu'on ait au moins les prises nécessaires pour que le film fonctionne et donc il y a vraiment voilà, des changements de mentalité à faire puisqu'on parle de prendre des décisions critiques sur les décors au niveau de, des décisions artistiques, au niveau de la réalisation et de la mise en scène Très très tôt dans la chaîne de production, parce qu'il faut, il faut ces décors, mais exactement comme quand il s'agit de les construire, en fait, tout simplement. C'est juste qu'en général, tout ce qui était dans l de l'ordre du virtuel était repoussé à plus tard. On restait sur des concepts et puis on se disait voilà, on verra après. C'est des budgets séparés aussi, et maintenant il va falloir amener tout ça avant et prendre ses décisions pour pouvoir voilà limiter la post-prod après et avoir le maximum de choses décidées avant ou sur plateau.
0: Stan, sur, sur si on reprend un peu le, le cahier des charges d'un d'un studio XR de nouvelle génération, est-ce qu'il y, est qu y a une taille minimum qui est requise Parce qu'à côté, là, sur, sur le Doc Pullman, on a, on a, il y a plusieurs exemples de, de petits plateaux avec des, des murs LED ou des, ou des fonds verts. Alors, justement, quels sont les avantages ou les inconvénients de, de ces petits plateaux Est-ce qu'il y a une taille, je dirais, minimum, notamment pour la fiction
2: euh, Non, non, justement, euh, bah, ça va dépendre de la scène qu'on va vouloir tourner. Euh, bah déjà il y, y a plusieurs technologies qui, euh, qui sont possibles euh, typiquement il y a des technologies comme le Disguise qui permettent le set extension donc du coup de reconstruire le décor au delà des murs de LED, donc ça c'est vachement avantageux quand on a une petite surface et qu'on n'a pas beaucoup d'intervenants parce faut quand même que euh, les gens soient euh, à l'intérieur du cave euh, pour que ça marche après bah, on le voit sur, euh, sur des tournages euh, de fiction ou de clips, euh, on a plutôt pas envie d'utiliser forcément euh, le set extension et de refaire un peu de post-prod, donc du coup pour, euh, pour, euh, pour contribuer à ce qui a été dit tout à l'heure euh, c'est vachement important de se doter d'outils euh, pour euh, faciliter aussi euh, bah, la, la, la post-prod parce qu'il y en reste quand même faut pas se leurrer euh, notamment euh, enregistrer le tracking euh, pour refaire des passes de compositing derrière etc. Euh, mais le gros intérêt, c'est qu'on va quand même pouvoir immerger euh, le, le spectateur dans des petits volumes en profitant justement de, de la virtual prod pour se créer des perspectives, etc. Donc du coup, c'est aussi au niveau du contenu qu'il est important bah, de travailler sur des scènes où on va vraiment créer des, des lignes de fuite qui vont être tout de suite très marquées, quoi. Euh, forcément, si on est dans une scène virtuelle avec un cube et un mur plat derrière moi à 2 mètres, ça ne va pas forcément être aussi impactant. Euh, donc euh, oui, moi je dirais que euh, par exemple sur, euh, sur une présentation avec un intervenant, donc plutôt sur un programme un peu broadcast ou teaser, 5 euh, mètres par 4, ça suffit amplement. Si on est sur un tournage de, de fiction avec, par exemple, une voiture, bah là, on va aller plutôt sur un cave de 15 mètres par 5 mètres de haut. Donc voilà, c'est aussi un petit peu en fonction. C'est ça aussi l'enjeu des, des studios, c'est arriver à trouver la bonne taille pour être finalement compatible avec le maximum de formats, parce que le tout, c'est de remplir quand même le planning. Donc il faut être en mesure d'accepter quand même un ensemble de projets différents.
0: Parlant tout à l'heure des compétences humaines et peut-être des nouvelles compétences. Question pour Anna. Euh, avec Sony, vous êtes à proximité des, des directeurs de la photographie. Euh, comment ils, ils sentent justement cette, euh, cette arrivée quel est, quel est le, le regard qu'ils peuvent euh, eux avoir par rapport à cette technologie
4: En fait, euh, Sony, dans le positionnement sur le studio XR, on essaie d'être vraiment à l'écoute des besoins de, des opérateurs. Parce que les pratiques changent. Il y a pour une fois, nous avons beaucoup plus de possibilités de créer avec beaucoup moins de moyens d'investissement. Et les images qu'on va regarder tout à l'heure, elles montrent qu'il y a des choses que nous ne pourrons juste pas du tout faire dans les prises de vue réelles. Et ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à préparation en amont, il y a beaucoup de chefs opérateurs qui apprécient le fait qu'il y a quelque chose qui est déjà planifié, qui est quelque chose qui n'arrive pas sur le tournage, qu'il ne découvre pas pour la première fois. Qu'est-ce qu'il doit faire comme travail Est-ce qu'il doit rajouter les lumières, etc. D'ailleurs, le rajout de lumière n'est pas possible parce qu'il y a déjà l'éclairage qui est par défaut fait. Donc les habitudes, elles changent. Nous, bien sûr, côté Sony, on essaie d'accompagner au maximum ces changements. Mais pour nous, c'est vraiment une, une opportunité très grande parce que les caméras bon, ils sont très sensibles, ils vont répondre aux besoins de cette application. Et, et de l'autre côté, les chefs opérateurs pourraient, entre guillemets, bah, s'éclater et de faire réellement le travail qui peut-être en prise de vue réelle n'est pas possible. Et la convergence de médias, on peut utiliser les prises de vue réelles qu'on peut projeter, mais aussi, par exemple, sur certaines images que vous avez faites avec Dark Matters, quand vous avez les graphiques qui sont utilisés un tout petit peu comme dans les jeux vidéo. Pareil, ce n'est pas possible. Intégrer par exemple une danseuse autour de laquelle vous allez avoir des éléments qui tournent, et c'est vraiment très très joli, et c'est un nouvel mode d'écriture.
0: Est-ce euh, que Lionel Payet est euh, avec, euh, avec nous en direct de, de Marseille Est-ce qu'il m'entend Oui. Lionel, oui. bonjour. Bonjour. Affiché S, hein, c'était pas le sujet. Bon, ça va là. On est, on est, on est rassuré. Ouais, euh, cool. Donc vous aussi, euh, vous êtes euh, donc le, le président fondateur de Planète Rouge, avec euh, un studio, un studio euh, XR, un studio euh, en, en province. Comment comment vous voyez ça C'est une opportunité C'est aussi une, une forme d'attractivité pour euh, pour des tournages et plus de créativité
5: alors c'est forcément une opportunité pour nous et plus spécialement quand on est installé en, en province parce qu'initialement ma société était une boîte qui faisait des VFX et faire des VFX quand on est installé à Marseille ça reste quand même très compliqué parce que, parce que le marché est plutôt, plutôt à Paris. Euh, et, alors que les tournages euh, venaient plus facilement, euh, viennent plus facilement euh, chez nous. On s'est saisi de cette opportunité-là, parce que déjà, c'est euh, un prolongement des, des métiers de, de, de VFX pour nous. Et puis, on a, on a des espaces, on a fait, on a fait beaucoup de, de R&D. Aujourd'hui, il y a beaucoup de répondants, parce que euh, c'est une manière de produire assez nouvelle, qui est euh, presque ludique, je dirais. Ça fait un moment qu'on ne s'était pas autant... Euh, Amusés dans notre dans notre métier dans le développement alors que la post prod et les VFX ça a été déjà signalé dans beaucoup d'études du CNC c'était devenu des marchés assez compliqués parce que très compétitifs là on est vraiment sur quelque chose de de nouveau j'oserais le parallèle avec la techno c'est presque c'est presque le même mouvement de fond que quand la musique électronique est arrivée qu'elle a créé un, un, un nouvel univers de, de création. Moi, comme ça a été dit tout à l'heure, je le vois plus comme un nouvel outil de création. Euh, Aujourd'hui, on, euh, on l'utilise pour, euh, pour reproduire des réalités ou faire des plans qui sont euh, assez difficiles, voire impossibles à faire euh, en réalité. On l'utilise aussi pour faire des économies de coûts, mais euh, j'y vois aussi un outil euh, très créatif avec lequel on, je pense qu'il y a des nouvelles formes de narration qui peuvent, euh, qui peuvent prendre naissance et, euh, si on s'en empare bien. Quoi. Donc nous, on, entame, on a entamé notre développement euh, là-dessus. Euh, D'abord en faisant une longue phase de, de R&D. Et puis maintenant, on commence à rentrer dans le, dans le vif du sujet Ou euh, après un an et demi de développement, on est vraiment en train de commencer des tournages euh, euh, en rendant le, le, le studio euh, opérationnel et commercialisé.
0: Voilà. Et quels sont les, les premiers projets qui ont été justement finalisés
5: Alors les premiers projets, c'est de la fiction et de la pub. Euh, faut, euh, soyons très clairs, c'est vrai que la pub a, comp a compris... Euh, a compris assez vite l'intérêt de, de ce procédé, la mode aussi. Euh, on tourne un film la semaine prochaine où on fait six décors dans la même journée qui balayent, qui balayent des, des, euh, des environnements géographiques qui seraient tout simplement impossibles à, à réaliser au sein d'une même journée puisqu'on passe des Caraïbes par, euh, par un désert, par une maison, un pavillon de banlieue, un intérieur d'appartement. Euh, et, tout ça, et tout ça est possible grâce au virtuel. Et pour reprendre ce que disait Margot tout à l'heure, le travail de préparation est bien au centre de, de ces nouvelles problématiques parce que c'est les plus grandes difficultés qu'on affronte. Euh, c'est d'arriver à, à faire comprendre à, aux gens qui travaillent avec nous que euh, tout ça se prépare et qu'on ne peut pas faire un tournage, même si la pub a ses habitudes de faire les choses pré-speed en dernière minute. Euh, Aujourd'hui il faut préparer tous les cadres euh, en amont, euh, la déco doit intervenir euh, en amont et travailler avec nous pour, euh, pour les arrière-plans. Donc ça reste un travail de préparation très storyboardé euh, qui le rend euh, très intéressant parce qu'on peut vraiment cadrer des plans mais ça ne rend pas accessible à tout le monde parce qu'on euh, euh, qu ne peut pas se lancer euh, comme ça en cinq minutes euh, sur une prod en virtuel. C'est extrêmement complexe quand même.
0: Donc il y a une forme de rigueur peut-être à réapprendre, du moins les productions à, ré à réapprendre
5: bah, à réapprendre, j'irai presque à apprendre. Oui, non, ce que j'étais politiquement correct. Ouais. ouais, voilà, ça, c'est, ouais, on peut quitter le politiquement correct. Alors après, euh, on, on dit à tort que c'est un mal français. Euh, c'est pas, c'est pas qu'un mal français parce que les prods étrangères de la même façon, même si elles ont souvent les scénarios plutôt que les nôtres, euh, euh, font aussi des prépas qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont très courtes et, et euh, et au dernier moment, donc euh, on n'a pas, on a pas la palme, la palme d'or de la non préparation, mais là dans notre sujet qui est la production virtuelle, c'est euh, c'est complètement, euh, c'est complètement vital euh, parce que euh, parce que si, si 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 le travail est pas bien fait, euh, un c'est l'assurance de rater son tournage, deux pour des gens qui font de la production virtuelle, c'est euh, euh, bah, ces données, euh, c'est euh, la, lim la limite de, de, de notre technologie, elle se voit là. C'est-à-dire s'il si le travail n'est pas préparé, euh, bah, non seulement le tournage peut être une catastrophe, mais euh, euh, peut être euh, parfaitement impossible. Et il faut être assez, euh, assez dur, hein, finalement, avec euh, les prods, en tout cas, qui n'ont pas l'habitude de travailler avec, ses, avec, dans, avec ces procédés-là. Et finalement, elles ne sont pas nombreuses, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, on parle d'un marché qui est très excitant, mais euh, qui est quand même naissant, qui pour l'instant est réservé à des très, très grosses productions. Et, pour on va dire, des studios commerciaux comme celui que je développe, qui n'est pas, pas inféodé à une production comme Disney ou comme Dark Bay, dont les studios ont été financés par la prod elle-même, faire ce travail en tant que studio indépendant, c'est un sujet assez différent. Donc, il demande d'éduquer de, le client, on est presque évangéliste, et voilà.
0: Très bien. Donc sans être téléévangéliste, on va regarder une petite bande démo de, de Planète Rouge. Jérôme Bernard, donc vous êtes réalisateur et vous avez pu tester Grandeur Nature un de ces, un de ces studios pour un film pour l'ESA, pour l'Agence le, Spatiale Européenne. Est-ce que c'était pour vous déjà une, une première dans le monde du, du virtuel et est-ce qu'on peut avoir votre voilà, retour d'expérience
6: Alors oui, pour le plateau virtuel c'était une première. Après moi j'ai un parcours qui vient des effets spéciaux, donc j'étais forcément attiré par cette technologie. Euh, maintenant l'agence spatiale européenne c'est un appel aux étoiles, c'est un appel aussi aux nouvelles technologies euh, je trouvais ça intéressant de, de tester le plateau virtuel pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il fallait qu'on aille dans les quatre coins du monde mais aussi dans l'espace il euh, faut bien se dire que le plateau virtuel pour moi ça reste un outil euh, clairement s'il n'est pas au, au service de la narration c'est comme tout outil, il n'a pas forcément un intérêt majeur maintenant l'intérêt de pouvoir créer des décors absolument euh, euh, fantasque, enfin, presque onirique, ça c'est vraiment fabuleux. Donc si on veut mettre des personnes sur la Lune, euh, clairement on peut le faire aujourd'hui grâce au plateau virtuel. Alors on pouvait le faire avant, mais aujourd'hui par exemple, si on est dans le plateau virtuel et qu'on a l'éclairage euh, en live de la Lune, enfin en tout cas de l'univers autour de, du cosmonaute, on va avoir les reflets dans le casque. Ça c'est ce qu'on n'avait pas avant. Quand on tournait sur un fond vert, euh, on avait des retours de verre, euh, on n'avait pas la lumière euh, du live. Et ça aussi, un autre atout, euh, c'est qu'on peut utiliser des, des objectifs anamorphiques. Euh, avant, des objectifs à décentrement ou anamorphiques sur un plateau vert, c'était non. Parce qu'autrement, c'était plus compliqué à faire la roto, etc. Enfin, le, le keying. Donc, en gros, on peut utiliser tout, à, tout de suite des objectifs cinématographiques et aller chercher des flares qu'on n'avait pas avant. Euh, donc, ça, c'est quelques-uns des points. Après, je crois qu'on a cité beaucoup de points avant. Il y en a plein d'autres. Donc voilà, je dirais aussi qu'il faut aller chercher des univers assez puissants. J'ai l'impression que le plateau virtuel, si on cherche du photoréalisme, ce n'est pas forcément l'évidence. Et dès qu'on va apporter, par exemple, je dis n'importe quoi, mais un décor californien avec un soleil qui se couche, voilà, tout de suite on est dans quelque chose de très pertinent. Donc ça, ça peut être intéressant. Donc dès qu'on fait appel à des univers oniriques ou inconcevables de façon réelle, ça devient intéressant. Et puis côté production, on l'a dit, nous, pour l'agence spatiale européenne, il y avait plusieurs points. Il y avait le, il y avait le Covid. On tournait très très peu à l'extérieur et tout d'un coup, on met en place le protocole Covid et puis on est dans un plateau et puis tout est, tout est régularisé. On est dans les normes. On avait aussi le fait de réaliser 10 décors. On en a parlé, mais 10 décors en deux jours. Donc on est sur la Lune, on est dans l'ISS, on est dans une navette Soyuz, on est dans une chambre anéchoïque. Chambre anéchoïque, ça, on ne peut pas tourner dans une chambre anéchoïque, c'est très compliqué. Euh, et puis euh, je dirais aussi qu'on euh, est dans un moment où il faut qu'on travaille tous ensemble en termes de création, production, réalisation euh, et tout l'aspect financier. C'est-à-dire qu'on a évidemment toujours des problèmes d'argent. Et si on arrive à raccourcir, donc moi je fais des pubs et des documents, et si on arrive à raccourcir tous les échelons et qu'on arrive à travailler dès la création jusqu'au diffuseur euh, ensemble, euh, D'un coup c'est très très intéressant, c'est-à-dire qu'on, dès l'écriture, on va avoir des astuces, euh, et notamment le plateau virtuel est une super belle réponse. Donc à l'écriture, on pense à des décors, on pense à des choses qui n'étaient pas réalisables, et tout de suite on met tout le monde autour d'une table et on fait quelque chose qui n'était pas possible avant. Donc voilà, c'est une réponse. On va pouvoir voir justement le, une partie du making-of. Vous disiez avant que votre background
0: était dans les effets visuels, les effets spéciaux. Oui. J'imagine que ça, ça vous a aidé dans, dans, dans l'écriture, mais est-ce qu'un un réalisateur ou un producteur lambda, sans que ce soit péjoratif, mais qui ne vient pas de cet univers aussi, il, il peut facilement plonger dans, dans un, ah, un... Il tel peut univers.
6: plonger dedans. Après, c'est assez risqué et péril. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Si on est bien accompagné, je pense qu'on peut tout faire. On a vu des gens comme Olivier Marchal qui font des films sur les flics, parce qu'il a été flic. Et c'est des super films. Donc si on est assez ouvert et qu'on travaille avec les bonnes personnes et qu'on conçoit et qu'on comprend... L'ensemble de la chaîne et tous les enjeux, euh, oui, maintenant, on sait que euh, moi, j'ai vu des, euh, certains réalisateurs qui, étaient, euh, qui voulaient absolument faire leur film. Alors, on veut ça, je veux ça et qui viennent sur le décor et qui font chez l'équipe déco, je veux changer moi le canapé et en fait, ils perdent deux heures. Donc, c'est toujours travailler en bonne intelligence et euh, oui, on peut faire du plateau virtuel même quand on n'en a pas fait.
0: Donc, on va voir le, le making of et si vous voulez commenter.
6: Alors, le making of ou le film d'abord C'est le making deux. of qui est calé. D'accord, making of on a besoin d'aller sur la Lune, on a besoin de piloter des navettes spatiales, et on a besoin aussi d'avoir différents décors un peu partout dans le monde, et donc du coup on a décidé d'utiliser une technologie pour ce film qui s'appelle le plateau virtuel, une technologie qui est en train de se démocratiser en France, mais qui n'avait pas été forcément utilisée pour l'ensemble de ses avantages. Le plateau virtuel c'est un plateau sur lequel est projeté des images réalisées en 3D, donc on crée en amont les matte paintings, que l'on projette pendant le tournage. Notre caméra est équipée d'un tracker. Lorsqu'on se déplace autour du personnage, notre décor derrière bouge aussi en fonction, donc on n'a plus de problème de parallaxe.
1: Ce qui change beaucoup du coup aussi le, le métier, c'est de, de voir les comédiens prendre aussi place à travers ces, ces décors, qui d'habitude on les rajoute derrière eux sur des fonds bleus. Là on les voit vraiment jouer avec, euh, s'émerveiller également de. de de ces possibilités aussi, et c'était incroyable d'échanger ça sur le tournage, de, de vraiment redéfinir ce que c'est que la, la, la post-production sur un tournage.
7: C'est-à-dire que là, on va bouger la caméra, on voit exactement dans quel axe on est, on peut aller chercher aussi des angles, on peut jouer aussi avec les optiques, notamment anamorphiques, en prenant des optiques un peu vintage, qui ont beaucoup de caractère, puisqu'on n'est plus obligé en fait, d'être très propre par rapport à un fond vert. Là, on peut vraiment y aller et retrouver un peu de l'organique dans tout ça.
6: Quand je regarde mon moniteur en tant que réalisateur, je suis déjà sur le film fini, sur la prise finie. Et c'est sûr que travailler sur des films qui parlent des étoiles, ça donne du plaisir et qui réveille l'âme d'enfant. Et ça s'est ressenti sur le tournage, forcément. En fait, c'était un tournage assez familial. C'est-à-dire que c'était une production techniquement très ambitieuse, mais réalisée de façon très simple. Voilà, c'est toujours la même idée d'essayer de conjuguer euh, les talents, les envies, les équipes, les personnes qu'on aime. Voilà. Et on n'est pas sur une très grosse production, mais on est sur un bel objet, j'espère. Assumé, ouais, bravo. Merci.
0: Rassurez-moi, l'homme a bien été sur la Lune quand même en 69, oui. Ouais,
6: ouais, carrément, ouais. ouais. ouais, ouais j'espère. Je pas né.
0: Est-ce qu'on on regarde le film Il fait quelle durée euh, Deux minutes. Alors allons-y.
8: I want to build a rocket and send it to the stars. I want to become a better steward of planet Earth. I want to defend our home against dangers from outer space. the mysteries of the universe and our place within it. I want to share our great discoveries with the world. I want to be part of something big, a meaningful project on a global scale. I applied to become an astronaut. Why not you? We look up at the night sky and wonder who we are and where we come from. What if the answers were within reach? The European Space Agency cares for your dreams and works every day.
0: Très bien. Question toujours touchy, mais bien sûr, je vais la poser. Est-ce qu'on a une idée, la fourchette de, de prix pour une réalisation
6: euh... bah, Carrément, c'est 100 000 euros. D'accord. 100 000 euros, il a été devisé à 300 000 euros. Et... Euh... Alors je ne devrais pas le dire, normalement ça se dit pas, les, ouais, on l'a fait pour moins cher que prévu, mais on ne fait pas une pub McDo. C'est-à-dire coup, euh, d'un coup, euh, pff, toutes les équipes suivent. Il faut savoir que l'ESA, euh, ils ont sans doute beaucoup d'argent, hein, mais c'est européen. Donc euh, pour débloquer des fonds pour faire un film, c'est compliqué, dans le sens où ils n'ont jamais fait de film, qu'ils ont des équipes en interne, qui font de la vidéo mais qui ne font pas des films. Et euh, le, le, le coût pour eux de diffusion d'une Ariane en live, c'est 80 000 euros. Et ça fait des millions de spectateurs. Donc, quand ils se sont dit, on va faire un film un peu publicitaire pour le recrutement des nouveaux astronautes et attirer le public en, envers ça, c'était dur pour eux de sortir beaucoup d'argent. Mais voilà, on a, ça valait le coup, je crois, d'investir sur ce film.
0: Complètement. Question pour euh, Romain. Euh, Jusqu'à présent, euh, un. C'est vrai que les, les plateaux, euh, sans être caricaturaux, mais c'était bon, c'était un cube euh, vide dans lequel il n'y avait pas grand-chose, pas beaucoup de technologie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, avec justement ces, ces nouvelles générations d'avoir une obsolescence sur, euh, sur, sur, la, sur la techno Et comme, comment vous voyez-vous Est-ce que la, les LED Est-ce que c'est des partenariats aussi que vous avez avec des, avec des loueurs Est-ce que vous achetez les écrans Quel est un peu là-dessus votre vision
1: on est sur une vraie question de business où à chaque fois tu vas changer la géométrie ça peut être une très très bonne pratique de bosser avec des loueurs et pas forcément avoir un stock je pense que ce qui est important surtout c'est de ne euh, pas tomber dans le piège de la géométrie fixe qui va contraindre la production on, on, on disait que ces outils sont là vraiment au service de la création et euh, ça fait partie de l'accompagnement c'est pas juste de la pré-production c'est surtout de l'accompagnement à ces nouvelles pratiques euh, qu'on qu puisse mettre notre savoir-faire pour faire disparaître la complexité technologique et pour amener les productions à bien servir de ce genre d'outils. Partenariat avec des loueurs, je dirais pourquoi pas. On peut avoir des besoins de, de matériel différent, etc. Ils sont habitués à absorber les coûts depuis très longtemps. Si on veut parler vraiment business plan, euh, faut savoir qu'un loueur en moyenne, ça rentabilise son, son matériel en trois mois. Donc c'est aussi à prendre en compte. Est-ce que ça peut pas, est-ce que ça peut valoir le coup d'acheter le matériel et du coup de le louer à un prix plus raisonnable aux productions. Ça permet d'absorber un petit peu sur une, un, un amortissement, je dirais à cinq ans. Hein, si on parle d'obsolescence de la LED en elle-même, euh, ce qui a été utilisé sur le Mandalorian, ça a été spécifié début 2018. Je suis parti des gens qui ont, qui ont travaillé sur la spécification pour, euh, chez Lux Machina à l'époque. Euh, on était sur des dalles, hein, qui étaient euh, les Roe et Black Pearl 2, pour les citer, qui étaient obsolètes. Déjà. Donc c'était si la, la ligne de production, littéralement, chez le fabricant, était arrêtée. Elles étaient en, en voie d'obsolescence, ces dalles. Et Elles sont aujourd'hui encore utilisées à Manhattan Beach Studio et je pense qu'elles le seront encore pendant 4-5 ans. Partir sur du matériel de belle qualité qui va durer 5 ans à l'amortissement, je pense que ce n'est pas, pas dangereux au jour d'aujourd'hui. Euh, les, les grosses avancées technologiques, on les a surtout au niveau des moteurs de rendu, des machines de rendu. Donc oui, les cartes graphiques vont évoluer, etc. Mais comparé au coût de la LED, je dirais remplacer les cartes graphiques, même si ça pollue, il y a l'empreinte carbone, etc. Il faut le maîtriser également. C'est un coût qui est beaucoup, beaucoup plus bas. Quoi. Euh, moi, je pense qu'il est hyper important aujourd'hui, c'est de retravailler aussi les systèmes d'accroche. Encore une fois, les grandes structures fixes, je pense que c'est hyper difficile à rentabiliser parce que c'est un pain point créatif. On va dire des productions, voilà l'outil, débrouillez-vous avec ça. Et euh, ça nous coupe de plein de cas d'utilisation aussi. Parce qu'on a une géométrie dédiée qui peut répondre à une problématique dédiée et pas forcément à un maximum. Donc travailler énormément sur les structures d'accroche, ça nous évite le pain point, je dirais inverse, des grands déploiements sur mesure. Aujourd'hui, j'ai eu un tournage un petit, peu, euh, un petit peu caution, on va dire, de, de 4 semaines. J'ai six semaines montage-démontage, plus alignement des murs, enfin alignement des différents mondes, du monde de tracking, du monde de diffusion, du monde physique. Euh, c'est extrêmement difficile d'aller face à un producteur et de lui dire ah « bah Écoute, c'est simple, tu vas louer de l'espace, du matériel et des gens pendant que tu ne peux pas tourner. » Ne serait-ce que psychologiquement, c'est des choses qu'il faut travailler pour faciliter le déploiement de géométrie différentes, la maintenance directement sur plateau. On sait qu'on est dans des environnements qui sont hyper critiques en termes de temps, on ne peut pas se permettre d'interruption, en tout cas le moins possible. Et c'est seulement à ce prix-là en fait, qu'on va pouvoir faire rentrer ces pratiques comme une autre, un autre des outils qu'on a dans les productions. Ce que je vois beaucoup, moi, c'est pas du fond vert ou de la LED ou de l'approche. Sur la même production, on peut avoir les trois sur des plateaux différents, mais on peut aussi avoir très souvent, on l'a d'ailleurs, du vert et du décor virtuel augmenté parce qu'on a évidemment du décor physique qui permet de créer cette illusion entre le physique et le virtuel qui marche hyper bien. Hein. On l'a vu, le plan, là qui est absolument magnifique, avec la petite fille sur son lit, ça marche hyper bien dans, dans le film. Hein. Donc c'est vraiment ce mélange physique-virtuel qui, pour moi, marche le mieux en caméra. Et bien des fois, il nous manque un bout de mur virtuel pour des... parce qu'on n'avait pas suffisamment de budget pour ajouter de la LED, ou il y a un élément physique sur lequel on n'a pas pris de décision, ou il y a un point narratif du, du type, je ne sais quoi, créature de très grande taille qui ne rentrerait pas dans les studios, etc., donc on va avoir également du flonc vert. Donc ce qui est intéressant, c'est de vraiment commencer à comprendre que toutes ces techniques sont là au service, bien les maîtriser pour les utiliser au bon endroit. Et la décision peut être à la fois créative, budgétaire, hein, t'en parlait aussi, c'est euh, un point important. Quoi.
0: Et donc toi, votre outil, en quelques mots, comment vous le définiriez
1: bah, Nous, on déploie en fait un espace de production, on déploie 15 000 2 d'espace de production, donc on a à la fois des ateliers, des plateaux, euh, des, des bureaux de production. Et ensuite, on a différents services... On peut déployer dans chacun de ces plateaux. On n'a pas pris le pari de dire, voilà, on va tout mettre dans un coin, on va dire, non, non, par production, on est là pour vous accompagner. Encore une fois, je marche sur les pieds de ma collègue à ma gauche. C'est devenu un sport. Euh, on est là pour vous accompagner, prendre les bonnes décisions avec vous. Alors, le plus souvent, après l'écriture du script, on nous appelle souvent au dépouillage, c'est plus récent qu'on nous appelle avant la finalisation du script. Ça, quoi à venir et à partir de là, c'est comme ça que les décisions seront prises. Est-ce qu'on va faire du live compositing Parce que finalement, beaucoup de fonds verts ou de fond bleus, tant qu'on a un retour pour le caméraman, pour le réalisateur, pour la prise de décision immédiate, ça marche très très bien. Est-ce qu'on va faire une projection Parce qu'on n'a pas toujours besoin d'une source lumineuse. On peut avoir simplement besoin d'une vue en caméra qu'on ne peut pas créer sur place. Et d'ombrer lumière, parce qu'une belle projection, ça fait quand même un peu d'ombre et lumière. Hein. Vous voyez ce qui a été fait sur Solo, il y a un behind the scene qui est, qui est, qui est hyper bien fait. Tous les tournages à l'intérieur du cockpit du Falcon sont, sont faits comme ça en fait. Ou ça peut être de la LED parce qu'on a un besoin effectivement de sources lumineuses par un élément de décor, un élément de costume, etc. C'est etc. vraiment savoir mixer ces techniques, prendre les décisions de où elles sont le mieux appliquées pour, pour être dans la fois dans la contrainte de livraison, de qualité et la contrainte budgétaire. Je pense que c'est hyper important de bien comprendre ça. Je dirais ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de regrouper en fait les compétences en un seul lieu qui peuvent comprendre toute cette chaîne de production qui, qui reste pratiquement complexe. C'est plutôt récent que ça converge de plus en plus et qu'on puisse prendre ses décisions en amont.
0: Margot, si elle n'a pas trop mal au pied, euh, quels sont justement les, les outils un peu, un peu référents pour créer et est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir derrière une image en 3D temps réel ou pas
3: euh, non pas du tout, pas nécessairement, moi j'avais commencé euh, quand j'étais en Angleterre, j'avais travaillé sur Rogue One. on avait utilisé pour les premières fois ces murs LED et c'était de la prévis pré-calculée qu'on qu qu mettait dans le mur LED parce que ça a été vraiment utilisé comme une source lumineuse et de diffusion et ça a été ensuite, euh, c'était vraiment tout le temps flou en arrière-plan et ça a été rotoscopé quand ça a été nécessaire et qu'il a fallu changer des choses mais au moins sur tous les cockpits, sur tous les éléments on avait les bonnes réflexions, de, de la lumière jouante et donc du coup ça a été, ça a été fait dans ce sens là parce qu'on n'avait pas du tout préparé un tournage temps réel au préalable. Donc tout est possible, en fait. Et c'est justement, voilà, le, ce qu'on disait, le diagnostic qui va être la clé. Trouver aussi euh, la bonne utilisation sur le bon projet et sur la bonne séquence pour limiter les coûts. Parce que si à chaque fois on sort l'artillerie lourde, entre guillemets, forcément, ça va être très compliqué pour tout le monde. Et des fois, la solution la plus compliquée n'est pas la plus créative et la, et la meilleure non plus. Euh, donc euh, il faut vraiment, à chaque fois, euh, voilà, on peut, on, peut projeter, euh, on peut projeter du film, on peut projeter de la 3D en réel, on peut projeter... Euh, ben à peu près tout ce qu'on veut en fait et il faut vraiment être assez pertinent dans les choix parce que on est, on est vraiment à chaque fois dans des solutions, on est presque à la séquence c'est vraiment du craft où il faut vraiment décider alors pour telle séquence la meilleure solution c'est ça parfois il y a plusieurs solutions et c'est le budget qui va trancher c'est la créativité, c'est aussi des fois c'est la mise en scène, un réalisateur ou un directeur de la photographie qui va avoir une mise en scène particulière qui fait que c'est ce pas la solution adaptée voilà, c est, c est, tout est possible Stan en,
0: en termes de compétences, est-ce qu'il y a des nouvelles compétences des gens, des talents, des nouveaux talents à recruter et, et voilà comment le nouveau monde et l'ancien monde peuvent se parler
2: euh, ouais c'est une bonne question parce que euh, déjà euh, d'un point, euh, point de vue tournage, il y a clairement des nouvelles compétences euh, que ce soit au niveau du chef-op, que ce soit au niveau poste euh, avec le superviseur VFX euh, t'en parlais tout à l'heure, travailler avec l'outil euh, donc il y a des premières expériences où on va jouer, on va découvrir, on va rechercher. Mais on ne peut pas forcément se le permettre. Il va falloir être efficace et anticiper un maximum de choses. Euh, il y a une brique technologique qui est vachement importante aussi euh, de, de mentionner parce que aujourd'hui on a des outils euh, merveilleux. On a des technologies euh, voilà, qui, sont, qui sont ultra avancées mais euh, on continue à devoir bricoler entre guillemets euh, en fonction des projets en fonction des ah oui bah tiens ça on peut le faire comme si ah c'est pas vraiment prévu comme ça bon bah ok donc du coup il faut arriver à se doter d'outils simples euh, et d'agilité euh, nous dès le début on a créé des télécommandes et des, euh, des automatisations euh, que ce soit sur euh, sur Unreal ou sur, sur d'autres technos pour justement donner en fait cette souplesse parce qu'on est capable en effet de créer un cadre euh, parce que sinon en gros on est mort s'il n'y a pas un cadre défini dès le début mais, en, mais aussi pouvoir proposer cette créativité aux gens du tournage d'agir sur les scènes d'agir sur le rendu et, euh, et voilà donc ça c'est ça c'est vachement important après sur toute la partie créative euh, hum, hors développement j'ai envie de dire euh, les métiers enfin les compétences évoluent les graphistes 3D euh, se forment, se forment de plus en plus sur euh, des moteurs comme Unreal. Euh, les moteurs deviennent de plus en plus faciles euh, d'approche. Il euh, y a des communautés qui sont de plus en plus euh, développées. Donc, euh, donc ça là-dessus, euh, c'est plutôt à la limite le regard et l'expérience qu'on va avoir avec euh, avec le tournage virtuel qui sont importantes en fait. C'est-à-dire qu'on va on va trouver facilement en fait des, des graphistes qui vont faire des, des beaux modeling des texturing, éventuellement des beau lighting, ce qui est plus difficile mais, euh, mais vraiment avoir euh, ce regard de euh, bah, qu'est-ce que ça va rendre en termes de perspective en termes de profondeur, en fonction des axes etc, où est-ce qu'on va mettre l'effort du détail euh, ça pour le coup c'est un petit peu, plus, petit peu plus subtil et ouais, ça demande un peu d'expérience Question pour Anna
0: en quoi les caméras justement Sony peuvent avoir un avantage par rapport à d'autres caméras dans ces environnements
4: Merci, très bonne question. Euh, la première chose, c'est la sensibilité. Comme on a déjà dit, les lumières qu'on rajoute, bah, c'est un peu plus compliqué. Euh, et aussi l'étendue de la gamme, dans le sens que, par exemple, bah, je remercie euh, Jérôme et bah, Julien, qui n'a pas pu être là, le directeur de la photo de ces magnifiques images. Le choix de caméra, c'était Venice, donc on est dans la très haute gamme. Mais dans le même esprit, nous pouvons facilement utiliser les caméras qui sont euh, plus polyvalentes, comme par exemple les FX9 qui est présent ici, etc. En fait, les mêmes studios peuvent être utilisés et par le chef opérateur qui souhaite utiliser les caméras pour le cinéma, ou par exemple celui qui l'utilise pour les documentaires, parce qu'attention, on peut faire la production en monde réel et intégrer quelques plans qu'on a fait avec cet outil-là, et c'est quelque chose qui est vraiment très polyvalent. C'est pour ça aussi, nous, côté Sony, on souhaite faire découvrir ces technologies aux chefs opérateurs et aux producteurs, et à tout le monde qui, même, qui ne connaissent pas. On va organiser une série de masterclass autour de Studio XR, euh, on va le planifier vers euh, début de l'année prochaine, donc ceux qui sont intéressés, bah, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Pour nous, c'est vraiment la, la, la nouvelle étape de la création, mais la personne qui sait, euh, qui sait déjà utiliser nos caméras, elle va retrouver ses, ses petits très très vite. Par contre, effectivement, les nouveaux métiers, c'est ceux qui ont déjà utilisé ces studios et la créativité, elle va se limiter uniquement comme... Euh, on a dit tout à l'heure, c'est un outil comme un autre, mais à cause de Covid, ben, ça, ça a répondu beaucoup plus vite que c'était prévu.
0: Très bien. Alors, est-ce que nous
9: avons des questions dans le public Question prospective, comment vous imaginez On a vu une évolution cette dernière année. Euh, les LED sont arrivés avec l'arrivée du Covid, donc avec tous ces prestataires qui se sont retrouvés avec du matériel à disposition, ce qui a permis de faire un certain nombre de choses. Et on a vu éclore les suites demandent à l'Orient aussi un certain nombre de plateaux et on a vu des plateaux se démonter aussi progressivement parce qu'ils n'ont pas rencontré leur marché. Tu évoquais des tarifs tout à l'heure. On était, moi je me rappelle, le premier plateau vraiment dans cette logique-là qui a été présentée en en France, ça a été celui de Mado euh, avec l'accompagnement de PRG était annoncé à 100 000 euros la journée, rien qu'en prestation de service. Alors quand j'entends les, les tarifs qui sont annoncés tout à l'heure, on, on est en droit de se demander quid de ce nouveau marché. Alors on voit des initiatives intéressantes comme comme celle qui est mise euh, expliquée par Romain tout à l'heure. Hein. Donc euh, moi j'ai une question sur la prospective. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une dissociation de marché? une approche XR un peu plus low cost pour un certain nombre de marchés, ou alors une, une euh, séparation, et puis peut-être un écrémage pour une prestation beaucoup plus haut de gamme. J'ai l'impression qu'en fiction pure, il y a un cycle d'adoption qui est en train d'être fait, qu'on frappe pas machine arrière. En tout cas, quid, point d'interrogation, des autres euh, univers, des autres business models On est content de voir l'effort le, le, que vous avez fait tout à l'heure, mais la réalité, c'est qu'à 100 000, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, euh, c'est bien de faire le coup en one shot pour montrer les possibilités, hein. je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse trouver une économie euh, dans les, les, les coûts inhérents en développement et en prestation. Donc c'est quoi en prospective Comment vous imaginez les choses
1: Oui, bah, plusieurs choses. Effectivement en 2020, tu as euh, une quantité absolument astronomique de compagnies qui se sont dit je suis en plein confinement, j'ai des LED qui sont chez les loueurs qui ne coûtent pas un rond, donc je vais jouer avec Unreal et de la LED. Euh, juste pour la dire très franchement, on est aussi quelques-uns à travailler là-dessus depuis de nombreuses années avant donc il y a forcément un ramp-up de connaissances qui fait qu'il y a eu des livraisons qui ont été ratées parce qu'il y a des gens qui se sont jetés tout de suite sur la techno simplement parce que bah, c'était le Covid ils ne pouvaient pas aller tourner dans d'autres conditions etc donc on a eu pas mal effectivement de ratés, d'écrémages, de pertes de marché de ce côté là voilà je dirais assez classique quand tu as énormément de sociétés qui sont très très jeunes et qui découvrent une nouvelle technologie bon, c'est souvent comme ça hein. certaines passent le cap de la maturité, d'autres pas euh, le deuxième, je pas sacrifier la qualité on peut, ne on peut pas faire du, euh, du low cost en fait tu peux faire des tailles qui sont plus réduites, etc. Mais aller jouer sur de la LED low cost, ça ne va pas te rendre ce que tu veux en caméra. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui va disparaître de facto, en fait, parce que ça ne rend pas du tout. Euh, 100 000 balles la journée c'est bien parce qu'ils sont plus chers qu'ILM donc c'est intéressant euh, bon si tu veux ça a été dit publiquement hein, sur Mando, on est à 400, entre 450 et 650 000 balles la semaine mais c'est le plateau, le matériel, les équipes, les VFX, la prévise, etc, enfin c'est euh, genre 200 personnes extrêmement qualifiées plus énormément de matériel, on parle de 5000 dalles de LED si tu veux sur un plateau, c'est énorme, c'est une grosse grosse machine euh, donc là je pense qu'il y a eu un effet d'aubaine hein, sur, sur la tarification après, je te dirais, qu l'approche qu'on a eue chez nous, c'est de se dire, voilà les avantages technologiques. Euh, par contre, si on prend une scène assez classique et un tournage en véhicule, je vais aller dans une bagnole dans le Cotentin et je vais devoir tourner en extérieur. Bon, je vais avoir des contraintes climatiques, etc. que je peux maîtriser sur plateau. Donc on a demandé un petit peu autour de nous, qu'est-ce que ça coûte en fait, hein, très clairement, hein, le sondage, c'est qu'est-ce que ça coûte à une production. Ce qui nous est revenu, c'est à peu près 30 000 balles la journée. Si je ne suis pas capable à 30 000 balles la journée de te faire tourner dans une bagnole, ben, en fait, je suis en train de te vendre quelque chose qui n'a plus de bénéfice Puisque si je te le fais plus cher, en fait, le gain de temps que tu gagnes par l'environnement contrôlé, tu le perds en budget. Donc il y a un moment, il faut trouver la balance là-dedans. Euh, donc oui, ça va se stabiliser. On voit un peu de tout. Euh, encore une fois, l'approche est hyper importante. Savoir également rationaliser quand tu as une production qui va y avoir, je sais pas, 30% de ces scènes qui peuvent être tournées en décor virtuel. Génial, c'est une bonne idée. Si tu as une scène sur 50, ça, ça sert à rien, tu tues tu, tu, ton budget. Donc il faut savoir rationaliser des deux côtés. Et c'est ça qui, qui va prendre le plus de temps. Bonjour, je suis consultant et quand j'ai vu la vidéo de Mélenchon, euh, je reprends la question que vous avez posée. Le low cost, euh, 500 000 euros pour une vidéo euh, comme ça, est-ce qu'aujourd'hui quand vous parlez de low cost, c'est exactement ce que vous parlez Alors, Je crois qu'on parlait de 100 000 euros, hein. j'ai entendu 500 000, on Mélenchon. parlait de 100 000 euros. je parle d'avis de la vidéo de Mélenchon. Ah bon, je n'ai pas suivi, excuse-moi. Euh, alors La vidéo de Mélenchon, j'ai aucune idée du budget. Euh, 500 000 euros, vu que je ne sais pas du tout ce qu'il a fait dans la vidéo, je peux pas te répondre. Peut-être qu'il a tourné en une journée, peut-être en cinq. Est-ce que quelqu'un connaît le sujet Parce que moi, pas.
9: Ce n'est pas du tout ces prix-là. En fait, c'est pas la même technologie. Il utilise du fond vert. Il était chez Vidélio avec du, du zéro density, donc des tarifs qui sont plutôt ceux que tu as évoqués tout à
1: l'heure. OK, donc on est, on est sur du live comp. Hein. Exactement. Ouais, okay.
9: Très bien. Non. Infos, désintox.
7: Déjà, je voulais vous remercier pour la, la très très belle tenue. De, et merci à Stéphane pour l'organisation de ce plateau. C'est vraiment passionnant sur la, le détail d'informations qui a été échangé sur aussi peu de temps. Justement, avec ce regard d'amoureux de l'image que vous avez... J'aimerais savoir si d'après vous, il y a un retour en arrière ou un changement de production sur euh, cette question des lumières réfléchies et particulièrement sur la fiction et la SF. C'est-à-dire que quand même, il y, a, il y a toujours eu une vraie frustration des limites du fond vert que vous avez très bien détaillé Et entre autres, dans Mando, Solo, etc., euh, ce, qui, ce qui ressort, c'est cette qualité des, des lumières réfléchies et semble-t-il, alors euh, peut-être pas dans Mandalorian où ça se ressent le plus avec le, le masque, mais euh, quand on voit les visages des acteurs, on ressent une émotion euh, et un jeu d'acteurs qui semble euh, vraiment euh, facilité par ces lumières réfléchies. Alors sur le, le côté amoureux de l'image, quand on a la chance d'avoir cette lumière réfléchie, mais aussi sur le côté réalisateur, quand on dirige les acteurs, pensez-vous que la, la SF, avec les écrans, vient de franchir un cap ne, sur lequel on ne reviendra pas en arrière parce que maintenant, ça a enfin dessiné la belle représentation de ce qu'on avait dans notre imaginaire et dans les, dans les artworks, en fait. Ah non,
6: mais clairement. Voilà. Non, non. non mais... Question suivante. C'est évident que ça nous apporte une nouvelle manière de tourner, de voir les choses, et une nouvelle direction artistique qui rappelle en ce moment les codes... Des, euh, des premiers films de science-fiction ou en tout cas d'un temps révolu, mais d'ailleurs on le voit dans tout, dans partout, c'est un mouvement mondial, même dans les chaussures Adidas, etc. On a un retour en arrière et effectivement, cette techno nous permet d'aller retrouver euh, des, euh, des univers SF qui étaient peu, euh, peu envisageables euh, aujourd'hui. Parce que tout à l'heure j'ai donné un tarif, mais le vôtre n'était pas bon non plus, hein. 100 000 euros/jour, jour, c'était cher. Hein. Mais on a, on a 20 000 euros le plateau euh, journée. On va à 25, mais en moyenne. Euh, mais clairement, on... et ça correspond aussi au mouvement Netflix, où il y a des films de genre qui arrivent. Donc c'est une techno, ça a apporté des, des, des Américains qu'on peut remercier parce qu'ils n'ont pas déposé de licence dessus. Hein. Donc on peut tous l'utiliser et euh, ça va donner des opportunités pour des univers assez incroyables. J'espère que tout le monde pourra en profiter. Ça reste une techno chère, mais accessible.
3: Oui, et pour ajouter là-dessus, j'ai eu la chance de. de bah voilà, quand j'étais sur InstaVance aussi, la première fois où ils ont fait venir, ils ont installé un cockpit de X-Wing, ils ont amené le réalisateur et les acteurs qui allaient tourner. L'écran était éteint et les gens ne savaient pas à quoi s'attendre et qu'ils les ont mis dedans et ils s'attendaient à être entourés d'un fond vert et que brusquement ils se retrouvaient dans l'espace avec des lasers, etc. Oui, au jeu, ça se voit. C'est-à-dire que les gens ils réagissent à, à ce qui se passe. et Quand on voit passer un vaisseau, ils font comme ça, il y a les lasers, etc. Et donc, je pense que ça change drastiquement l'approche et cette espèce de. Voilà, même si on, a, on le prépare bien en prévisualisation, par exemple, ça reste. Un fond vert, ça reste quelque chose qui n'existe pas et brusquement on peut tous réagir et même au tournage, c'est à dire qu'il y a ces espèces de, de happy accidents qu'on appelle qui font qu'on bah, réagit à quelque chose donc il y a ces, ces retards des opérateurs etc qui font qu'on a beaucoup plus de réalisme que par rapport à un truc où effectivement on ne voyait pas ce qu'il faisait donc ça, ça je pense que c'est difficile le retour en arrière quand ça a été expérimenté
1: je voudrais rajouter juste un truc là-dessus euh, où effectivement on a des acteurs qui font waouh hein, quand ils passent en hyperespace. et euh, on a John Favreau qui a fait une étude sur la deuxième saison du Mandalorian en fait qu'il euh, qui, qui a publié où il explique en fait de par la qualité de de, de l'environnement proposé aux acteurs ils tournent jusqu'à 20% de pages de script supplémentaires journalières donc on, on a encore une fois un truc où on s'amuse beaucoup plus c'est meilleur pour la créativité et en plus, on tourne dans un temps qui est, qui est plus réduit. Donc, on peut décider de faire une reprise ou simplement d'économiser de manière budgétaire. C'est pour ça que...
6: On se souvient qu'après euh, The Hobbit ou Seigneur Zano, je ne sais plus, là, les mecs étaient tombés en dépression, les acteurs. C'était tous sous, euh, sous antidépresseurs. Donc, c'est vrai que là, euh, d'apporter des acteurs dans un univers comme ça, mais même l'équipe technique, hein, et même les clients, même l'agence, enfin une espèce de truc euh, immersif qui est très, très agréable, c'est sûr. Bah, un dernier, peut-être, euh, petit
0: tour de table, histoire de... C'est bientôt, bientôt Noël, une, une Wishlist. Ce serait quoi un peu les, voilà, la Wishlist, les, les cadeaux de Noël qu'on veut auprès du sapin, euh, les ben projets... Moi, euh... Si on me
6: donne des films à faire, je suis content. Hein. Mais, euh, mais voilà, j'ai un GoPro demain, normalement pour euh, Vitality. Donc c'est l'équipe d'Europe, de, de gamers. Et on tourne au plateau virtuel. Voilà, c'est un beau cadeau de Noël, donc on va tourner dans, dans trois semaines si tout va bien. Mais euh, merci pour votre écoute et euh, très belle continuation. On est là encore après derrière s'il y a des questions. Ah, il y a une question là-bas.
9: Question sur les angles de caméra. Le Mandalorian, généralement, le, la caméra, elle est euh, au niveau des yeux et on ne risque pas trop en plongée
6: ou en contre-plongée. Mais non, mais pas forcément. Hein. Pas forcément parce qu'il faut bien se dire que l'univers en 3D qui est projeté, euh, on gère la caméra aussi de cet univers 3D donc si je mets mon personnage à un mètre du, de l'écran et que je suis vraiment contre-plongé et que je remonte mon décor en 3D derrière, on peut tricher dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est clair. Mais en tout cas, on a une double possibilité, à la fois des mouvements de caméra et à la fois d'orienter aussi notre univers 3D en temps réel. C'est pas évident à comprendre, mais en, en tout cas, je projette comme je veux mon univers 3D et à l'intérieur, je bouge ma caméra.
0: Anna, euh, pareil, euh, les projets
4: bah, les projets, c'est de familiariser les, les utilisateurs et encore une fois, je répète, ce n'est pas uniquement les chefs opérateurs, c'est les producteurs, c'est les gens qui réalisateurs, qui planifient et qui ne sont même pas techniques de familiariser avec ce nouveau outil cet espace qui est complètement infini, je ne suis pas très d'accord par rapport au changement d'angle de vue de caméra parce que les studios peuvent être configurés de façon complètement différente, nous avons également la possibilité de projeter au sol aussi donc j'ai vu déjà les configurations quand nous avons le sol qui éclairait aussi, du coup les contre-plongées sont tout à fait possibles la question c'est prévoir le temps de construire le récit et après, effectivement, le budget, c'est quelque chose qui joue. Donc, euh, n'hésitez pas de, 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 de poser vos questions techniques. Et nous, avec bah, tous les acteurs qui sont présents ici, on sera ravis de, de répondre parce qu'on est là pour ça aussi. Donc, merci beaucoup.
2: Stan, rapidement. Euh, moi, je n'ai pas de wish list pour Noël. Projet. Et euh, bah, écoutez, non, bah, pourvu que, que tout ça continue et que surtout... Euh, les gens puissent avoir une bonne expérience euh, c'est à dire que les tournages se passent dans de bonnes conditions quels que soient les acteurs en tout cas il faut que chacun euh, fasse un travail euh, excellent parce qu'on peut pas proposer un studio à 20 ou 30 000 euros pour une, une expérience déceptive donc c'est vachement important euh, que en effet toutes les conditions soient réunies pour, pour, pour des tournages euh, voilà, qui, 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 restent, qui restent magnifiques très bien
0: Romain et Margot, on va dire c'est une réponse collégiale. <rire> c'est marrant.
3: Bah non, bah nous, on est entrés dans nos locaux euh, il y a une semaine, donc c'est déjà un peu Noël en fait. On a déjà tout à faire. Euh, ça, L'histoire commence. Euh, voilà, donc, euh, les projets, euh, lire les scripts, euh, commencer à faire les breakdowns, euh, faire les travaux. Euh.
1: Quelle est l'adresse, en fait, de tout ah, Nous sommes juste au sud de la forêt de Sénard, dans la ville de tijeri Tigery pour les Américains. <rire> ça m'a fait plaisir la première fois qu'ils m'ont prononcé. Ça, ça, ça jette. Tijeri était... <rire> Euh, non, c'était pas mal. Euh, comme disait le Margot, on a entamé une grosse phase de travaux, parce que je vous disais, on déploie 15 000 m2 d'espace de production. Donc c'est une wishlist qui est légèrement décalée, puisqu'on est sur une ouverture au deuxième trimestre. Donc je nous souhaite une belle ouverture au deuxième trimestre pour Noël.
0: C'est Noël toute l'année. Merci à vous. On peut les applaudir. Je pense que c'était très complet. Et si vous avez effectivement des petites questions à voir en face à face, n'hésitez pas. Merci.